0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glétée et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, pour cette carte blanche, Podcasting invite Eva Fontenot, Ensemble, on va revenir sur l'article que vous avez écrit pour Libération le 9 mai dernier. À Bordeaux, plus de la moitié des urgentistes veulent quitter l'hôpital. C'est le titre de votre enquête. Bonjour Eva Fontenot. Bonjour. Eva, vous êtes journaliste indépendante et notamment correspondante pour Libération à Bordeaux. Dans cet épisode, on va parler avec vous d'une situation alarmante qui touche le service des urgences du CHU de Bordeaux. De quand
2: date-elle t selon les syndicats et quels services des urgences sont touchés Alors Pour les services des urgences, on parle surtout des, ur des urgences adultes où il y avait déjà 50% d'effectifs en moins, et des urgences pédiatriques. Après, de quand ça date Alors les syndicats insistent beaucoup dessus, euh, c'est bien avant le Covid. Le Covid a renforcé euh, le côté dramatique de la situation, euh, avec des soignants débordés, mais vraiment, ça, ça remonte à une dizaine d'années, on pourrait dire. Le constat est dramatique, c'est d'ailleurs le titre de votre article plus
1: de la moitié des médecins urgentistes veulent quitter l'hôpital d'ici septembre, selon Pascal Gobert, aide-soignant syndiqué. Pourquoi Que dénoncent les salariés De quoi souffre le personnel soignant
2: Alors déjà, ils font des, des journées euh, très très longues, ils sont, ils sont débordés. Euh, il y a beaucoup de burn-out, d'arrêt maladie qui sont liés euh, à leurs conditions de travail ils manquent de moyens, il n'y a pas suffisamment de lits, ils sont obligés de faire des interventions parfois, euh, je l'ai expliqué dans un précédent article, mais c'est toujours le cas aujourd'hui parfois dans des douches parce qu'ils n'ont pas eu euh, d'autres endroits où, où pouvoir le faire c'était le cas la dernière fois pour un AVC euh, même aux urgences euh, les délais sont tellement longs qu'ils se font crier dessus par les patients par les parents quand il s'agit de jeunes enfants voilà, tout ça est très compliqué à gérer et c'est un mélange voilà, moyen et fait. Quelles sont les conséquences de ce manque d'effectifs Les conséquences, donc comme je le disais, c'est vraiment des arrêts maladie, des burn-out. Et, euh, et puis tout tient un peu à un fil parce qu'il suffit qu'il y en a un qui soit malade. Euh, S'il se met en arrêt maladie, un, un autre soignant va venir le remplacer un jour euh, sur son jour de congé. Lui-même va s'épuiser et ensuite bah, c'est un effet domino. En fait. Ils vont tous s'arrêter euh, au fur et à mesure et donc le service se réduit. Et à côté de ça, ils n'ont pas obtenu les lits qu'ils demandaient. Donc voilà, on arrive à un service qui est ultra tendu au niveau des urgences. Mais alors pourquoi la situation est-elle aussi critique à Bordeaux Alors à Bordeaux, c'est particulier parce que c'est une ville qui a grandi très vite. Là aujourd'hui, l'agglomération va bientôt atteindre le million. L'agglomération bordelaise et euh, les structures, des, les services publics n'ont pas suivi. Donc c'est pour ça qu'SOS médecin Médecins est toujours en grève. Euh, mais c'est pas uniquement d'ailleurs les urgences, ça se, on le retrouve aussi pour le SAMU, pour les pompiers, pour les policiers. C'est un tout. Il y a toute la chaîne qui a été, euh, qui a été impactée euh, à cause de, de, la, de la population qui a augmenté très vite et, qui... et donc ça n'a pas suivi derrière.
0: All the winter's
2: coming on The nurses, Albert Stark Cutting in my vampire gills With
1: smiles
0: Oh, the
2: A-t-il déjà eu une vague de départ au CHU de Bordeaux Alors oui, rien qu'en 2021, on a plus de 900 personnes sur les 15 000 membres du CHU qui ont déjà fait partie de la vague de départ et donc elle ne va pas s'arrêter puisque, euh, comme on l'a dit précédemment, euh, la moitié des médecins euh, aides-soignants, euh, aides-péricultrices, péricultrices, infirmiers ont, ont annoncé leur départ d'ici septembre.
1: Alors vous l'avez dit, avec une population bordelaise qui grossit, une hausse des patients et un important manque de moyens, les soignants redoutent la période estivale.
2: Pourquoi pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en général, pendant l'été, il euh, y a un afflux euh, de patients aux urgences. Il euh, y, y a les touristes aussi qui peuvent se rajouter. Et surtout, c'est la période des congés. Donc euh, déjà qu'ils sont euh, en flux tendu euh, en temps normal, euh, évidemment, l'été, euh, c'est encore pire. Et l'année dernière, ça a été tellement catastrophique. qu'il y a eu des tentatives de suicide dans le service des urgences. Et là, tous craignent en fait que ça recommence. À l'époque, il ne s'était dit plus jamais ça. Et, euh, et on voit que rien n'a évolué depuis, d'où euh, la vague de départ également. Aux urgences pédiatriques, le, le personnel soignant débordé, s'inquiète. Les délais de prise en charge sont anormalement longs. Que vous raconte Julie Alors Julie, elle nous explique que les délais effectivement ont vraiment été allongés. Elle donne l'exemple d'un enfant qui a pu patienter, donc ça a été un record ces dernières semaines, jusqu'à 16h30 dans une salle d'attente. Mais de manière générale, c'est plus euh, l'exception de retrouver un enfant qui arrive le soir euh, à 22h et, euh, et qui est toujours assis dans sa salle d'attente avec ses parents à 11h le lendemain matin. Ce qui fait que, bah, évidemment, euh, les conséquences, c'est qu'on peut, peut passer à côté de quelque chose qui était euh, très urgent, mais ne pas l'avoir vu tout de suite. Euh, on, bah, clairement, elles ont peur de mettre en fait, les, les enfants en danger. Pourtant, depuis deux mois, un nouveau
1: bâtiment a vu le jour, dédié notamment aux urgences pédiatriques. Euh, je cite « juste une
2: belle vitrine » pour reprendre les mots de Pascal Gobert. Quel est le souci Alors, à la base, ils avaient un bâtiment qui faisait 800 mètres carrés. Là, on est passé à 3000 mètres carrés. Donc, effectivement, c'est un beau bâtiment qui est rutilant. Le, la direction, on est assez fiers. Mais le problème, c'est qu'au niveau des effectifs, ça n'a pas du tout suivi. Donc c'est pour ça que les, les soignants, les syndicats parlent de coquilles vides. Euh, parce que ils sont... Alors, déjà, c'était assez flagrant qu'ils ne pouvaient pas absorber la, le, la, la masse de patients qui vient tous les jours aux urgences. Mais là, c'est encore plus flagrant dans, dans ce bâtiment gigantesque. Euh, après, ils ont quand même obtenu euh, ces derniers jours des avancées euh, au niveau de l'hôpital pédiatrique. Donc la direction a cédé notamment sur l'effectif. Euh, mais uniquement pour la partie euh, enfant.
1: Quelle est la position du CHU de Bordeaux
2: face à la colère des soignants Est-ce que des recrutements sont attendus alors, il y a eu une opération séduction qui a été lancée par la direction de, du CHU de Bordeaux. Donc, cette opération, en fait, vise à recruter des, des nouveaux médecins. Il n'y a pas eu beaucoup de, de gens qui se sont bousculés pour postuler parce que, parce que bah, tout simplement, les conditions de travail n'ont pas été améliorées. Mais surtout, ce qui est très frappant là, dans, au CHU de Bordeaux, c'est qu'il y a un peu un silence radio de la part du CHU de Bordeaux. À chaque fois que j'ai contact, moi, à la suite de mes papiers, puis c'est le cas aussi de certains confrères, euh, ils, ils préfèrent ne pas communiquer. Les syndicats parlent bien d'une perte de vocation des médecins du jamais vu au CHU de Bordeaux, c'est le cas de Marie qui a choisi de ne plus être aide-soignante. Alors déjà, elles, elles craignent pour la santé de leurs patients, évidemment, parce que vu qu'elles sont débordées, c'est plus facile de faire des erreurs, de passer à côté de quelque chose, c'est leur diplôme aussi qu'elles mettent en jeu et euh, elle a l'impression surtout de faire, de faire de la santé au rabais. Donc toutes ces raisons qui l'ont poussé à, à vouloir partir. Pierre Catoire, 30 ans, est membre du collectif Urgence Bordeaux, né en décembre dernier. Quel est l'objectif de ce collectif Alors, Ce collectif, il a été créé justement pour dénoncer la situation catastrophique au CHU de Bordeaux. Alors, la singularité, c'est qu'il n'y avait pas uniquement des soignants. Ça allait du personnel administratif jusqu'aux médecins, en passant par les infirmiers, les aides-soignants, etc. C'était vraiment une action commune. Euh, c'est eux notamment qui ont alertés quand la tente du CHU a été sortie, euh, une sorte de tente de guerre, euh, de la, comme les tentes de la Croix-Rouge qui ont été sorties devant le CHU de Bordeaux, parce qu'ils n'avaient plus de place, ils n'avaient plus assez de lits. Donc, fait exceptionnel, ils ont sorti une tente sur le parking. Voilà. Ils, ils mettent en visibilité tout ça et ils, ont, ils portent les revendications euh, pour tout le monde. Leur objectif, c'est qu'il y ait plus de lits, plus de moyens, plus de, de personnel, tout simplement.
0: Euh... Toi, sous
1: solutions à court euh, ou long terme peuvent être envisagées. La grève du personnel soignant du CHU de Bordeaux est-elle
2: entendue alors pour l'instant, il y a peu de solutions à part. Ils ont lâché un peu sur les effectifs au niveau de l'hôpital pédiatrique. Mais mis à part ça, euh, je pense que ça dépasse un peu le CHU de Bordeaux, en fait, parce qu'il y a plein d'autres hôpitaux qui sont concernés. Donc là, pour l'instant, seul, le seul rapport de force qu'ils peuvent mettre en place, c'est d'organiser des grèves, des opérations coup de poing, comme aller sur les ronds-points, euh, euh, distribuer des tracts, mettre des banderoles, alerter les gens. Mais après, ça va dépendre de, du ministère. Des fermetures sont-elles à prévoir et comment ferait-on si les urgences disparaissaient Alors oui, à Bordeaux, euh, depuis la semaine dernière, le service des urgences tourne de manière ultra réduite. Euh, en fait, clairement, elle, ça a été fermé euh, à l'arrivée des patients. On ne peut plus aller sur place quand on a une urgence. Il faut obligatoirement passer par le 15. Euh, C'est la première fois que ça arrive aux urgences de Bordeaux. Donc euh, évidemment, ça a été assez médiatisé parce que est, Bordeaux est une grande ville et que les gens sont obligés de se reporter sur l'hôpital Saint-André, par exemple dans le centre de Bordeaux, ou même aller euh, plus loin euh, du côté de, de Libourne ou Mérignac, Pessac, etc., euh, je ne sais pas si d'autres fermetures sont à prévoir, mais en tout cas, celle-ci, elle pourrait durer tant que, le, tant que la situation ne s'améliore pas. Comment on ferait si, si les urgences disparaissaient euh, C'est difficile de répondre à cette question. Euh, je pense qu'elle ne... Ça m'étonnerait qu'un jour, elle disparaisse complètement parce qu'on aura toujours besoin d'un service d'urgence. Mais par contre, là, on se rend compte qu'il faut vraiment faire bouger les lignes parce que c'est plus possible. Il euh, y a une crise de vocation de la plupart des médecins. Pour la première fois, on a des médecins qui décident euh, non pas de quitter un hôpital pour aller dans un autre hôpital, mais carrément de changer de métier. Parce qu'ils ne, ne se retrouvent plus, en fait, dans ce qu'ils font. Ils ont l'impression de, 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 de ne pas soigner correctement, de, de ne pas euh, retrouver ce pourquoi ils ont fait ce métier euh, à la base. Et ça, ça on ne pourra pas rester comme ça.
1: Merci beaucoup, Eva Fontenot, d'avoir été avec nous.
2: Merci. Votre article « À Bordeaux, plus de
1: la moitié des urgentistes veulent quitter l'hôpital » est à retrouver sur le site de Libération.
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Mathilde Leloy et Marion Ruot. L Iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est la dans la poche. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50